0: Boa noite a todos Graça e a paz de Jesus seja com todos, amém? Amém Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias No Evangelho de João No capítulo de número 6 Os membros da nossa igreja e os irmãos que estiveram conosco no domingo passado lembrem-se que eu pedi misericórdia sobre a minha vida e a vida do Luizandro. Depois, de, depois de ouvirmos aquelas exposições bíblicas vocês têm que se contentar conosco João capítulo de número 6 versículo de número 22 ao 40 todos acharam? João 6, versículo 22, alguns irmãos ainda estão procurando, então vamos aguardar, não temos pressa, vamos ler juntos. Na sua Bíblia ou no seu smartphone, acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão, que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura e tendo-o encontrado do outro lado do mar lhe perguntaram mestre, quando chegastes aqui? respondeu-lhes Jesus em verdade, em verdade vos digo vós me procurais não porque vistes sinais mas porque comestes dos pães e vos fartastes trabalhai não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna a qual o filho do homem vos dará porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, porém eu já vos disse que Embora tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deste. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai... É que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças pela tua fidelidade e bondade sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir, Senhor. Mas não somente isso, também dá-nos entendimento para compreender as verdades eternas do Evangelho, Senhor. Essas coisas se discernem apenas espiritualmente, por isso faz-nos homens e mulheres espirituais, ó Deus. No nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações para nos consolar, para nos trazer alegria e segurança no evangelho o qual nós temos crido no nome de Jesus amém irmãos, o contexto da passagem que nós acabamos de ler, é o milagre da multiplicação de pães e peixes, no início deste capítulo nós todos sabemos a história se não sabemos, nós podemos relembrá-la um pouco quando Jesus estava navegando pelo mar da Galileia, ele parou numa cidade chamada Tiberíades e uma grande multidão o seguia Jesus vendo a multidão compadeceu-se dela porque eles não tinham alimento tinham apenas ali um rapaz com cinco pães e dois peixinhos no cesto Jesus manda os seus discípulos chamarem aquele rapaz e pegar aqueles pães e peixes e ele alimenta mais ou quase cinco mil homens sem contar mulheres e crianças com apenas cinco pães e dois peixes e o detalhe é que ainda sobraram mais de doze cestos cheios ou seja, as pessoas se fartaram, não só da palavra de Jesus, mas do alimento que ele de forma sobrenatural produziu para a vida deles, irmãos o milagre da multiplicação de pães serve então como uma ilustração da passagem que nós acabamos de ler, essa passagem ela está na forma de diversos discursos de Jesus, nós lemos apenas um discurso dele, desses discursos, e eu quero focar a nossa atenção nessa noite nesse discurso irmãos, porque Jesus em sua graça, ele alimentou a multidão de famintos, mas a sua verdade irmãos, ele ainda hoje nos dá a sua palavra que é eterna, o meu primeiro ponto nessa noite, o que eu quero enfatizar com vocês, é que assim como os judeus não foram capazes de crer nas palavras de Jesus, eles estavam aqui discutindo uns com os outros, sobre o que Jesus estava dizendo, ou sobre quem era Jesus, e eles eram incapazes de compreender as palavras de Jesus, de vir até Ele e crer, tudo o que eles viram foi pão e poder. Não o Filho de Deus. Não aquele que desceu do céu para salvar a humanidade. Da mesma forma que os judeus no primeiro século, todos os seres humanos, irmãos, incluindo nós, somos incapazes de compreender Jesus, se Deus, o seu Pai, não abrir as nossas mentes e corações. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite. Mas antes disso, voltemos à multidão. Voltemos à multidão que ficou impressionada, que ficou estarrecida com o milagre de Jesus, a ponto de querer proclamar-lhe rei. Lembre-se que os judeus estavam desesperados à procura de um Messias ou de um profeta que os livraria das mãos e da opressão dos romanos. Eles eram subjulgados pelos romanos. Contudo, irmãos, quando a multidão vai para Jesus para proclamar-lhe rei, Jesus se afasta da multidão e vai para um monte, afastado, para orar. Isso tudo no mesmo dia. Na noite daquele dia, os seus discípulos, vendo que Jesus não voltara, pegam um barquinho e vão para a cidade próxima, Cafarnaum, a cidade onde Jesus tinha morada, ou a sua, a sua família tinha residência na época uns um 5 ou 6 quilômetros depois que eles já estão navegando no mar da Galileia, vem uma tempestade ao longo e não somente uma tempestade ao longo vem um homem de madrugada caminhando entre a tempestade por sobre as águas os discípulos ficam apavorados o que é isso? quem é esse? era Jesus que estava vindo de encontro aos seus discípulos irmãos Jesus não somente tinha poder para fazer a multiplicação de pães e peixes, mas para miraculosamente andar por sobre as águas. Então a multidão não sabia onde estava Jesus, eles muito provavelmente estavam esperando ele descer do monte para continuar a ensinar-lhes e a dar-lhes mais alimento. Por isso, irmãos, a passagem que nós lemos, ela inicia-se com a multidão inquirindo ou perguntando sobre onde estava Jesus. Quando eles percebem que Jesus não estava mais na cidade de Tiberíades, a cidade onde ele realizou o milagre da multiplicação dos pães, eles decidem procurá-lo. Muito provavelmente eles pensaram, como eles deveriam saber que Jesus tinha residência na cidade de Cafarnaum, a próxima cidade, eles decidem por iniciar procurando ele em Cafarnaum. Nada pareceu mais óbvio a eles, irmãos, do que procurar na próxima cidade. E para a sorte deles, Jesus estava naquela cidade. Quando a multidão encontra Jesus, irmãos, Jesus estava na sinagoga ensinando, então muito provavelmente era um sábado, o dia anterior, uma sexta-feira. Eles estavam, quando encontram Jesus, naturalmente estarrecidos. Então a multidão chega e a primeira pergunta que eles fazem é como, Senhor, ou de onde tu viestes para cá? porque nós vimos os barcos, os teus discípulos pegaram um barco, mas o outro barco ainda estava lá em Tiberíades, na doca, ele não saiu, eles fazem uma pergunta para Jesus, porque eles queriam saber se Jesus tinha operado outro milagre, talvez se teletransportando milagrosamente, ou quem sabe o que se passou na mente deles, acontece que Jesus não responde a pergunta deles, Jesus era mestre em fazer isso irmãos, não responder as perguntas ou fazer outras perguntas porque as pessoas não entendiam o que elas estavam perguntando ou os seus propósitos eram meramente humanos e carnais e a essas perguntas Jesus não se dignava em responder, irmãos em vez disso, de responder essa pergunta para saciar a curiosidade deles, ele revela os motivos dos corações deles ele, ele os acusa, irmãos de ter motivos grosseiros e carnais por irem atrás dele a multidão irmãos ela viu apenas pão e poder ela viu milagre elas viram apenas o sinal diversos pães surgindo de poucos diversos peixes surgindo de poucos o que eles deixaram de ver irmãos foi o significado do sinal as pessoas estavam atrás de Jesus porque elas tiveram fome ou a sua fome saciada as suas barrigas foram cheias cheias de pão ou seja, elas tinham uma noção completamente materialista do reino de Deus era isso que elas queriam mais pão, saciar cada vez mais a sua necessidade física o pão que a multidão havia comido irmãos, apesar de milagrosamente feito pelas mãos de Jesus era meramente físico Jesus então lhes dá uma ordem expressa invertendo toda a lógica deles para que eles trabalhem não pelo pão que perece mas pelo, o, pelo pão que permanece para a vida eterna o alimento que apenas o próprio Jesus poderia dar Jesus irmãos, quer direcionar a atenção deles das coisas materiais daquelas coisas nas quais eles estavam interessados as coisas terrenas para a realidade espiritual mostrando que as coisas espirituais são mais importantes e fundamentais do que as coisas temporais e terrenas ora é óbvio que todos nós sabemos que o alimento espiritual é mais importante do que o alimento material, senão nós não estaríamos aqui, o verdadeiro alimento espiritual irmãos, apenas Jesus pode oferecer por quê? porque ele é o filho do homem sobre quem o pai colocou o seu selo de aprovação Deus certificou Jesus como seu próprio agente, enviado diretamente por ele, sendo autorizado como o único que pode dar o alimento para a vida eterna era isso que Jesus estava querendo ensinar aquela multidão vejam o sinal que vocês viram aponta para outra coisa o pão que só eu posso dar o pão para a vida eterna acontece que como de costume a multidão não entendeu o que Jesus estava falando quando Jesus ordena a multidão a não trabalhar irmãos pelo pão que perece ele estava dizendo que as noções puramente carnais ou materiais de bênção que eles tinham não são dignas não são dignas de serem perseguidas os judeus, em resposta, focam as suas, as suas atenções na obra, ou nas obras. Eles queriam saber quais eram, de fato, então as obras de Deus que eles deveriam realizar para serem dignos deste pão que Jesus estava falando. Uma vez que a ordem de Jesus, para não trabalharem pelo pão que perece, uma vez que a ordem de Jesus era essa, eles queriam saber de fato, então quais são as obras que eu devo fazer para ganhar o pão que não perece, eles estavam praticamente dizendo o seguinte irmãos, bom, já que Deus não quer que nós trabalhemos pelo pão que perece, diga-nos quais são os requisitos de Deus e nós os faremos, a ingenuidade e a arrogância deles é tamanha, eles não mostram, irmãos, qualquer dúvida sobre a habilidade deles em cumprir qualquer requisito que Deus dissesse que eles deveriam cumprir. Eles ignoram ou não compreendem de forma alguma que a vida eterna é um dom divino. Nesse vai e volta de maus entendidos, irmãos, Jesus corrige a multidão uma vez mais. Ele responde que a obra de Deus no singular. Vejam bem, os judeus estavam interessados em quais são as obras de Deus que nós devemos fazer para ganharmos mérito e comermos esse pão que Tu nos oferece. Jesus disse que a obra de Deus no singular, isso é, o que Deus requer é a fé. A obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Cristo Jesus. A salvação, irmãos, não é uma obra que nós fazemos, mas é uma obra que Deus fez por nós, nós não alcançamos a vida eterna irmãos, por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós alcançamos a vida eterna pela fé, depositada no filho de Deus, que fez tudo por nós, fé então irmãos, é o que Deus requer, não obras, obviamente que boas obras são um complemento da fé e glorificam e agradam a Deus, acontece que mesmo essa fé que Deus nos concede, é uma obra de Deus, é fruto da atividade de Deus, que opera nas nossas mentes e corações, o ensino do Evangelho de João irmãos, é que nós devemos depositar, a nossa fé, no Filho, de Deus, que fez tudo por nós, é isso que João tenta nos dizer no seu evangelho, do início ao fim, a salvação é pela graça é um dom gratuito de Deus é inteiramente gratuita nesse ponto da discussão irmãos, a multidão ela exige um sinal de Jesus vejam bem, entendam aqui a cena a multidão vai até Jesus para ganhar mais daquele pão miraculoso Jesus diz que eles não devem trabalhar por, por aquele pão, mas pelo pão que não perece. Então a multidão diz, ok, quais são essas obras? Jesus diz, não há obras para fazer, vocês apenas devem ter fé em mim. A multidão ficou escandalizada, porque Jesus estava se fazendo, ainda que de maneira velada, igual a Deus. Então eles perguntam, dá-nos um sinal Dá-nos um sinal Mesmo que eles já tenham visto A multiplicação de pães e peixes Eles pedem um sinal Porque eles eram incrédulos Irmãos, eles não sabiam Do que eles estavam falando Bom, digamos que a leitura Daquele sábado na sinagoga Fosse o texto de Êxodo 16 Do versículo 11 Ao 36 onde fala da história magnífica quando Deus proveu o maná milagrosamente para o povo no deserto. Essa história é magnífica, irmãos. Nos ensina muito sobre a soberania e a provisão de Deus nas nossas vidas. E é uma demonstração clara do poder de Deus sobre todas as coisas. Então, no pensamento da multidão, Jesus estava oferecendo algo superior ao maná, porque ele estava oferecendo um pão que jamais pereceria, e nós bem sabemos que o maná de depois, algum tempo ele, ele perecia e as próprias pessoas que comiam o maná morriam com o tempo Jesus estava dizendo, olha eu tenho um pão que é diferente, o pão verdadeiro do céu se vocês comerem, jamais terão fome, e mais vocês não morrerão então o que Jesus estava oferecendo era algo melhor e superior isso eles entenderam porque realmente Jesus estava fazendo isso dessa forma eles entenderam erroneamente que ele deveria realizar um milagre ainda maior do que o maná é como se a multidão estivesse dizendo olha Moisés, o nosso libertador nos enviou o pão do céu o que, é que tu vais fazer agora? faça isso ou algo superior e nós creremos em ti se Jesus fosse superior a Moisés, irmãos, ele deveria realizar esse milagre. Era isso que a multidão estava dizendo. Que sinal tu fazes para que creiamos em ti? Eles queriam sinais mais significativos e mais poderosos do que aqueles realizados por Moisés. Eles queriam que Jesus provasse ser o Messias. Que eles tanto aguardavam. Repetindo ou ultrapassando o milagre do Maná. Irmãos, como nós sabemos, Jesus jamais cederia a algo tão baixo a algo tão carnal ele não cederia não não a uma exigência desse tipo o interesse da multidão, irmãos bem como o seu desejo, nós sabemos era por um messias político que os libertaria da escravidão ou do jugo e do domínio dos romanos para que eles fossem de fato, luz para as nações, para que eles fossem senhores sobre o universo, sobre a terra, perdão, como Deus havia prometido que eles seriam. O povo de Israel seria luz para as nações e um caminho de bênção para todas as nações. Eles estavam interessados apenas em se livrar do domínio dos romanos. Por isso que tão prontamente, um dia anterior, eles queriam proclamar Jesus como rei, mas agora estavam inquirindo dele sinais e prodígios maiores do que o de Moisés a multidão ela era muito volátil irmãos, como é nos dias de hoje sejam em questões políticas ou qualquer outras irmãos, caso Jesus fizesse algo desse gênero ou o que eles estavam pedindo ele reconheceria que eles estavam certos naquilo que eles desejavam no Messias político que os seus desejos carnais eram compatíveis com o reino de Deus além disso ele faria os caprichos de uma multidão incrédula, Jesus jamais cederia a isso, ao invés disso ele repreende a multidão dizendo que não foi Moisés que deu o pão dos céus a ele, mas o próprio Deus por intermédio de Moisés e que o verdadeiro pão do céu só o pai pode conceder-lhes, aquilo que por meio de Moisés foi entregue ao povo no deserto não era o verdadeiro pão do céu, mas era um tipo, apontava para uma realidade superior, maior, melhor, o pão que deu, que Moisés deu irmãos, era apenas um símbolo, nós temos, temos que entender isso, do verdadeiro pão da vida, aquele que só Jesus pode dar, Função do pão que eles comeram no deserto era apontar para Cristo, o verdadeiro pão de Deus. Mais uma vez, irmãos, os judeus não compreendem o que Jesus está falando, eles pensam apenas em saciar as suas necessidades, porque se eu comer desse pão, eu jamais terei fome. Da mesma, fo da mesma forma que no capítulo 4 de João a mulher samaritana ela não entendeu que a água que Jesus estava oferecendo a jorrar para a vida eterna não era uma água para ser buscada mas era algo espiritual os discípulos não entenderam que Jesus não estava falando de pão físico eles estavam interessados em saciar as suas necessidades eles interpretaram Jesus literalmente eles não podiam compreender, irmãos porque pensavam apenas materialmente na esfera carnal, mundana, eles queriam apenas as suas necessidades, uma vez mais eu digo, saciadas, à vista disso Jesus, irmãos, Jesus faz uma afirmação, incrível, surpreendente, e que deixa aqueles judeus, e nós ainda hoje, chocados, ele não diz mais apenas que, ele pode dar o pão da vida, ele diz, eu sou o pão da vida, Jesus, o Filho Unigênito de Deus que desceu do céu, Ele é o verdadeiro pão da vida, antes Ele disse que dava o pão, agora Ele diz, eu sou o pão, Ele se identifica pessoalmente com o pão de Deus, e faz então uma promessa irmãos, quem for a Ele, a Jesus, jamais terá fome, e quem crer nele, jamais terá sede, nos lembrando do diálogo com a mulher samaritana, naturalmente eles se referia a fome e sede espirituais, coisa que os judeus não entenderam, irmãos, quem vai a Jesus com o um coração cheio de fé, jamais terá fome ou sede, a pessoa receberá satisfação espiritual plena e completa, ela terá paz perfeita de espírito, não haverá mais aquele vazio, característico de todos os filhos de Adão, esse vazio será preenchido com a habitação do Espírito Santo com o divino Espírito habitando em nós os judeus irmãos, eles não acreditavam que Jesus era o Messias eles estavam interessados nas suas próprias necessidades eles não tinham fé em Jesus eles viam apenas um homem poderoso, capaz de fazer milagres significativos e mais fundamentalmente ainda, saciar-lhes a fome, encher as barrigas deles, apesar de ver irmãos, os milagres que Jesus realizava, durante todo o seu ministério, eles não criam, que Jesus, era o filho de Deus, o único, ponto que importa, é que nós criamos em Jesus, que ele é o filho de Deus, se você crê que Jesus é um grande sábio, no primeiro século da nossa era, não faz diferença, se você crê que Jesus era um operador de milagres, e um profeta, não faz diferença, a fé que faz diferença, a fé genuína, a fé que importa, é a fé em Jesus, como o Filho de Deus, como a segunda pessoa da trindade, como Deus mesmo, enviado pelo Pai, para realizar a sua vontade, e nos resgatar das trevas, agora irmãos com essas coisas em, mentes, em mente nós podemos então voltar ao meu ponto inicial os judeus viram, mas não creram eles não creram irmãos porque apenas aqueles que o pai traz até Jesus podem compreender crer e confiar em Jesus de outra forma uma pessoa não pode ser salva se não vier até Jesus em arrependimento e fé mas ela não pode vir até Jesus se não for dada a Ele pelo Pai a fé é genuína, irmãos ela é uma realidade sobrenatural produzida por Deus e para Deus nós somos meros coadjuvantes no teatro de Deus a salvação irmãos, então ela é sempre pela graça ela é o favor imerecido da parte de Deus que nós recebemos gratuitamente e a fé irmãos, que nós temos ela é sempre obra de Deus no coração do pecador isso significa irmãos que nós somos naturalmente incapazes de crer em Cristo sim irmãos, eu disse isso se nós não tivermos o auxílio divino, nós somos incapazes de vir a Cristo, nós somos espiritualmente mortos, incapazes, no, de forma natural, nós vivemos um estado de inabilidade espiritual total, a não ser que Deus tire as vendas dos nossos olhos, e os tampões dos nossos ouvidos, nós jamais poderemos ver e ouvir, e a não ser que Deus tire o nosso coração de pedra, e nos dê um coração de carne, nós jamais poderemos sentir, Nós jamais poderemos, irmãos, ver, ouvir e sentir o amor de Deus nos nossos corações e vidas. Se ele milagrosamente não realizar talvez o maior de todos os milagres, que ele continua realizando ainda hoje, em regenerar o coração, a mente e a alma de pecadores. A nossa inabilidade espiritual é total e ela é constantemente afirmada pelas escrituras irmãos contudo a nossa cegueira espiritual não é um empecilho para Deus jamais foi e jamais será os planos soberanos de Deus não podem ser frustrados a obra salvadora de Deus sempre se concretizará segundo a sua boa vontade Deus age no mundo, irmãos, ainda hoje por meio da sua graça, e aqueles que têm fé em Cristo, o fazem devido ao poder de Deus, chamá-los das trevas para a luz o Deus trino irmãos, assume toda a responsabilidade da nossa salvação a nossa salvação completa e definitiva é nos dada e garantida pelo Deus trino das escrituras é isso que nos diz Romanos oito, do vinte e oito ao trinta. Vamos ler vinte e oito. Sabemos Paulo dizendo aos Romanos glorificou na obra da salvação irmãos nós vemos o Teu trino agir soberana e espiritualmente o pai e o filho eles estão em perfeita harmonia um com o outro completamente unidos a ponto de o pai enviar o filho à terra e o filho realizar toda a vontade de Deus a ponto de o pai enviar ao filho todos aqueles que serão salvos e o Filho receber e guardar todos aqueles que o Pai lhe envia, e o Espírito Santo sela com poder todos os crentes, habitando neles e santificando-os progressivamente, assim nós vemos o Deus trino operando em nós diariamente, nós somos chamados pelo Pai, nós somos enviados a Cristo que nos guarda, e não somente nos guarda, mas nos concede o Seu Espírito como selo, como um penhor daquele dia em que Ele nos ressuscitará e habitaremos para sempre com Ele vocês conseguem ver Deus agindo como o ator principal no teatro do mundo e nós sendo meros coadjuvantes então meu primeiro ponto irmãos, nós não podemos vir a Cristo se o Pai não nos enviar nós somos mortos espiritualmente e não podemos ter fé por nós mesmos alguém aqui já viu algum morto fazer algo? a não ser ficar na sua própria sepultura? alguém aqui já viu um cego ver? se não for de forma milagrosa alguém aqui já ouviu um surdo ouvir? se não for de forma milagrosa alguém já viu pedras sentirem? se não for de forma milagrosa nós somos surdos cegos e temos um coração de pedra, espiritualmente falando irmãos, então nós não podemos fazer nada, por nós mesmos, se Deus mesmo, não nos arrancar das trevas, e nos trazer, para a sua luz, então irmãos, entendendo que a salvação, ela é uma obra de Deus, sobrenatural e exclusiva, nós podemos então, passar para o meu segundo ponto, nessa noite, todos aqueles que creem, e vão até o filho, isso é, todos a quem Deus consegue fé para crer em Cristo e são regenerados para a salvação eles têm a segurança a garantia de que Cristo os preservará de que serão guardados por Deus de que ele terminará o que ele começou Jesus irmãos preservará perfeitamente todo aquele a quem o Pai lhe dá é isso que diz a passagem que nós lemos o propósito inteiro irmãos da encarnação de Cristo da sua morte sacrificial e da sua ressurreição foi realizar a vontade do seu pai e nesses versículos que nós lemos, nós vemos que a vontade do pai é que o filho não perca nenhum nenhum de todos aqueles que o pai tem dado a ele aqui nós vemos uma vez mais irmãos, a soberania divina em ação isso deve nos confortar nos encher de alegria irmãos nossa salvação não depende de nós mesmos caso contrário nós estaremos perdidos pois quem de nós é capaz de salvar a si mesmo que seja a nossa salvação pelo contrário ela depende completa única e exclusivamente de Deus irmãos que promete nos guardar até o fim e nos ressuscitar para a vida eterna nós somos guardados por Deus, para uma herança incorruptível, é o que Pedro diz na sua primeira epístola, vamos abrir? 1 Pedro, no primeiro capítulo, versículos 3 ao 5, para a salvação preparada para revelar-se no último dia, irmãos, nós somos guardados constantemente, diariamente, pelo poder de Deus, e Deus, irmãos, nos promete, que aquilo que Ele começou nas nossas vidas, o que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, que o mesmo Deus que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nós temos essa segurança irmãos, nós temos essa garantia de Deus, não é como que se Cristo nos desse a vida eterna, nós olhamos, cremos, somos regenerados, recebemos a vida eterna, e agora nós somos abandonados às nossas próprias sortes e esforços humanos, não, Cristo jamais nos abandona, Ele constantemente fica conosco, irmãos. Ele constantemente intercede por nós, como diz o escritor de Hebreus. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, o Pai e o Filho têm um relacionamento perfeito. Tudo que o Filho pede, o Pai realiza então a intercessão de Cristo por nós, ela é perfeita por isso que ele jamais perderá, jamais poderá perder qualquer um dos seus todos aqueles que o Pai lhe deu, ele os guardará até o último dia e os ressuscitará para habitarem para sempre com ele e não somente Cristo, irmão, se nós temos uma experiência, esperança gloriosa já em Cristo, não somente Cristo, mas o próprio Espírito Santo também intercede por nós. É o que Paulo nos ensina em Romanos, com gemidos inespremíveis. E se o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, Ele também é ouvido e atendido pelo Pai. Vejam a multidão de testemunhas que nós temos da nossa segurança eterna com Deus, irmãos. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós não passaremos por lutas, eu não estou dizendo aqui que nós não pecaremos, eu não estou dizendo aqui que nós talvez não nos afastaremos, mas eu estou dizendo aqui que se nós somos regenerados por Deus, se nós temos uma fé salvífica, se nós temos uma fé verdadeira, nós perseveraremos até o final. A marca da verdadeira fé é a perseverança. A marca, o sinal do verdadeiro nascimento, da regeneração é a perseverança. Você pode ter momentos de depressão espiritual, você pode passar por momentos que o dia parece noite. Sim, mas você vai permanecer. Você pode ser incrédulo em alguns momentos, sim, mas você sempre vai voltar à fé, porque Deus constantemente opera no teu coração. Pelo seu Espírito que habita em ti te regenerou, irmãos. É impossível nós nascermos de novo e desnascermos espiritualmente. Assim como é impossível nós virmos a esse mundo e voltarmos para o ventre da nossa mãe, é o que nós aprendemos em João 3: se nós nascemos de novo, Deus nos guarda, porque Ele nos trouxe e Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas, irmãos mas nós não somos só tentados nós não somos só meramente guardados, irmãos e vivemos em pecado e caindo dia após dia e pensamos que somos guardados não, irmãos além disso, de sermos guardados Deus nos dá com as tentações e com as lutas a vitória Sob toda e qualquer tentação e luta Nós temos a vitória É isso que Paulo diz em 1 Coríntios No capítulo 10, no versículo 13 Juntamente com a tentação Ele nos dá o livramento De sorte que nós possamos Suportar Isso significa, irmãos É que Deus nos capacita a perseverar Vocês conseguem ver Deus agindo Do início ao fim Na nossa salvação? porque a salvação é uma obra exclusiva de Deus realizada de forma sobrenatural por Ele nas nossas vidas nós precisamos ou nós ficamos com a parte mais fácil nos arrepender dos nossos pecados olhar para nós, olhar para Cristo olhar para nós Deus, eu tenho apenas pecado então toma Senhor eu deposito a minha esperança e a minha fé em Ti fé e arrependimento irmãos é só o que é exigido de nós, nada mais mas nós não podemos ignorar que é a própria bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento e à fé é o que Paulo fala, fala em Romanos no capítulo 8 não ignorem que Deus mesmo na sua bondade os conduz ao arrependimento essas coisas irmãos de que nós só podemos ir a Cristo se ele nos for dado pelo Pai que nós seremos preservados até o fim e perseveraremos a fé até o fim de nossas vidas implica que nós temos a necessidade de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo caminhar na fé, perseverar na fé significa crescer em graça e em conhecimento diariamente e assemelhar-se a Cristo aquele que, a quem nós podemos ver com os olhos da fé aquele a é quem nós podemos ouvir com os olhos da fé aquele a é quem nós podemos sentir com um novo coração que nós recebemos é claro irmãos que há a possibilidade de cair da fé é claro que há é isso que o escritor de Hebreus no capítulo 6 diz há a possibilidade de cair da fé contudo contudo João nos ensina que nós não iremos se nós verdadeiramente nascemos de novo, porque Deus é maior do que todas as coisas, e nada pode nos arrebatar das suas mãos, há uma possibilidade lógica de nós cairmos, senão Deus não diria das escrituras de, de Gênesis e Apocalipse, perseverem, abandonem o pecado, arrependam-se, é óbvio que nós podemos cair da fé, mas se nós nascemos de novo, se o Espírito de Deus habita em nós, Ele nos guardará com a sua potente mão, porque nada pode arrebatar, nos dá a mão dele irmãos vocês estão guardados pela mão do Todo Poderoso nada ou ninguém pode tomar-lhes da mão dele vamos ler João 10 do 27 ao 30 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Irmãos, vocês estão guardados vocês estão preservados por Deus mesmo para permanecerem na fé então olhem para o seu pecado e levantem-se diante de Deus lancem-no para as suas costas e caminhem em direção àquele que os chamou para a santidade de vida aqueles que perseveram irmãos eles mostram que são crentes autênticos genuínos, que verdadeiramente nasceram de novo que pertencem ao reino dos céus que são filhos do pai celestial mas os que não persistem na fé não? eles mostram que na verdade nunca houve fé genuína neles porque a fé genuína a fé que salva permanece a perseverança irmãos e um constante crescimento na santificação, um constante conformar-se a Cristo, tornar-se mais semelhante a Cristo, são evidências, irmãos, de que nós somos genuinamente salvos, de que nós somos regenerados e seremos ressuscitados no último dia. Se isso não pode trazer alegria a vocês se isso não pode trazer esperança a vocês, se isso não pode trazer consolo a vocês, seja em qualquer momento de dificuldade que vocês viver, viverem, eu não sei mais o que pode dar, trazer. Eu não sei, irmãos. Se vocês não têm esperança em serem guardados por Deus, se vocês não têm alegria em olharem para vocês e verem um ser corruptível, Corrupto por causa do pecado verem uma natureza má maligna verem seus desejos e tentações pecaminosas aflorarem mas olharem para ele lembrarem-se da sua natureza regenerada e desvencilharem-se do pecado e correrem para ele em santidade porque ele está de braços abertos porque nenhum do que, os pai, do que o pai lhe dá ele rejeita eu não sei o que pode dar esperança a vocês a nossa esperança irmãos, é que Deus é o autor e o consumador da nossa fé que dele, por ele e para ele são todas as coisas, que nós somos chamados, regenerados justificados e seremos glorificados por causa do poder dele que opera em nós para concluir irmãos, meu terceiro e último ponto essas coisas são certas para nós são sem sombra de dúvida alguma para nós e devem nos encher de esperança e alegria irmãos, por causa da obra de Cristo na cruz o que garante todas essas coisas para nós é a obra de Cristo no Calvário o evangelho da nossa salvação irmãos o poder de Deus para nos guardar e nos ressuscitar no último dia em relação a isso que Paulo estava falando no início de Romanos, porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, ou seja, o Evangelho é aquilo que nos guarda, o Evangelho é aquilo que nos faz perseverar, irmãos. Aqueles que o Pai leva até Jesus e nele creem, Deus lhes concede fé, estes têm a garantia da vida eterna não há salvação a não ser por intermédio de Cristo a vida eterna, irmãos, não é resultado de mérito mas da fé em Cristo a fé em Cristo, irmãos ela é totalmente e absolutamente suficiente para a nossa salvação é isso que nós aprendemos estudando a epístola de Gálatas na última série que nós fizemos justificados pela fé somente então, irmãos, o evangelho da nossa salvação, ele é o um instrumento de Deus, na nossa preservação, na fé, bem como um instrumento que gera a fé, nós só cremos porque ouvimos o Evangelho, e Deus operou em nós, nos trouxe para si, e nos guarda, nós só perseveramos, porque nós continuamente ouvimos o Evangelho, arrependemos-nos dos nossos pecados, e voltamos-nos para ele, o autor e consumador da nossa fé, que constantemente intercede por nós, pertencer a Cristo irmãos, é uma realidade sobrenatural, não pode ser forjada, ou criada pela vontade humana, mas ela é produzida por Deus, e é preservada por Ele, para todo o sempre, para que nisso Ele seja glorificado, em todas as coisas, amém? vamos orar? há muitos nomes teológicos para ou alguns poucos apenas para o que nós conversamos nessa noite mas o que Jesus estava nos ensinando irmãos é que nós temos segurança eterna nele e na sua palavra não em nós mesmos mas nele e na sua palavra e se nós olharmos para ele nós vamos perseverar até o fim e seremos ressuscitados no último dia, eu gostaria que você examinasse a si mesmo, e pudesse ver se você cresce constantemente, na direção da santidade e do conhecimento de Deus, e da comunhão com Deus, ou se você constantemente cambaleia, se você está como que parado no mesmo lugar espiritualmente, irmãos, antes de nós orarmos, um dos piores males, nós podemos acometer a nós mesmos é o do autoengano. engano nós podemos nos auto-enganar pensando que somos de fato salvos, quando nós não somos pensando que de fato temos fé genuína quando nós não temos esforçando-nos ao máximo para parecer ser algo que não somos examine-se irmãos e veja se você cresce em direção a santidade e a comunhão com Deus se você persevera se ainda que você caia e tropece Deus constantemente te coloca de pé e te ensina uma nova lição um novo passo um novo andar uma nova unção um novo amor Deus faz isso, irmãos constantemente nas nossas vidas se nós estamos como que estagnados nós estamos nos auto-iludindo e terrível coisa é, nos autoiludimos. Talvez nós seríamos como os judeus, que faziam oposição a Jesus. Eles tinham a lei, eles tinham Moisés. Quem era Jesus? Diga-nos, e nós faremos qualquer exigência de Deus para termos o pão da vida eterna. Que nós tenhamos fé, irmãos. Vamos orar, vamos nos colocar em pé. Deposite a sua esperança naquele que pode te guardar para a eternidade deposite a sua esperança em Cristo que te chamou em Cristo que morreu pelos teus pecados em Cristo que te guarda em Cristo que voltará e te buscará para habitar para todo o sempre e renda glórias a Cristo o Senhor para todo o sempre amém? pai nós te damos graças pela tua palavra Senhor obrigado, bendito seja Deus, obrigado porque Tu nos chamaste das trevas para a Tua luz, porque Tu nos deste o dom da fé para que creiamos Tu nos regeneraste Senhor, deste nos uma nova natureza para que pudéssemos habitar contigo o Teu Espírito nos sela para a eternidade como um penhor de que Tu virás e nos buscarás para Ti mesmo obrigado Senhor faz-nos regozijarmos nessa doutrina Senhor faz-nos regozijarmos na perseverança que temos senti, Senhor, faz-nos perseverar, ó Deus, ajuda-nos a não enganar a nós mesmos, mas ajuda-nos a perseverar na fé, dia após dia, após dia, Senhor, ajuda-nos a entendermos as advertências das Escrituras, ó Deus, que nós devemos voltar ao arrependimento, abandonar o pecado e andar contigo, não importa o custo que isso venha a ter, Senhor, porque nós queremos como recompensa uma herança incorruptível, a vida eterna. Ah, Senhor Deus, nós cremos essas coisas. Nós cremos também que essas coisas se discernem apenas espiritualmente. Se tu não abrir os nossos ouvidos para ouvir nessa noite, não nos der entendimento, nós não compreenderemos. Por isso venha, ó Deus, e salva aqueles que não são salvos nesse lugar, nessa noite, Senhor. Vem abre os ouvidos daqueles que estão com os seus ouvidos fechados. E vem e renova a nossa fé em Ti, ó Deus, para que nós perseveremos cada vez mais, nós que já somos salvos, ó Deus. No santo nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos? Vocês podem sentar.